0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZP Diary. Hier bei ZP Diary kommen führende HR-Köpfe, Querdenker und Zukunftstreiber zu Wort, um über brandaktuelle Themen der Arbeitswelt zu diskutieren und das Zeitgeschehen der Branche gemeinsam mit uns zu erörtern. Mein Name ist Miriam Appel. Ich bin Marketing-Communication-Managerin bei Zukunftspersonal und ich freue mich sehr, heute Dr. Philipp karl im talk begrüßen zu dürfen. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo Miriam, ich freue mich auch.
0: Ja, Philipp, du bist ähm, Gründer und äh, CEO des Startups Candidate Select GmbH. Vielleicht ähm, erzählst du zum Einstieg ein bisschen was über dich, zu deiner Person, womit beschäftigt ihr euch täglich, was treibt dich an und wie kam es eigentlich auch zur Gründung?
1: Sehr gerne. Ähm, Ich bin von der Ausbildung her Volkswirt, ähm, habe mich dann relativ schnell äh, mehr für die Themen Arbeitsmarkt und Bildung interessiert als für diese klassischen volkswirtschaftlichen Themen. Und habe in dem Themenbereich auch promoviert, habe mich in der Promotion äh, damit auseinandergesetzt, welche Entscheidungen junge Leute so im Studium treffen ähm, und welche Auswirkungen die Entscheidungen dann später auf den Arbeitsmarkt haben. Und ähm, eine Sache, die uns dabei aufgefallen ist, ist, dass die Noten, die im Studium erzielt werden, nur einen ganz, ganz schwachen äh, Zusammenhang aufweisen mit dem, was später am Arbeitsmarkt passiert. Und das fanden wir jetzt erstmal als Bildungsökonomen komisch, weil da sind ja junge Leute, die eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist, dass die im Schnitt sechseinhalb Jahre zur Uni gehen oder zur Hochschule gehen und das Ergebnis von dem ist dann gar nicht prädiktiv für das, was danach kommt. Und ähm, das kann man sicherlich erklären, vielleicht haben wir da heute auch noch Zeit für. Ähm, Noten sagen tatsächlich sehr wenig aus, aber irgendwie haben wir uns überlegt, muss man doch diese Leistungen all diesen Jahren besser messen können, als das die Note tut. Um, und haben dann ein Case gegründet und haben natürlich stark davon profitiert, dass wir in der Forschung schon viele Daten gesammelt hatten und haben dann einen Algorithmus aufgesetzt, mit dem sich um, zuallererst zu Hochschulabschlüsse vergleichen lassen konnten. Und um, genau, so hat sich das alles entwickelt in den letzten, ach ja, es sind schon über vier Jahre.
0: Ja, die Zeit geht dann immer schnell rum, vor allem, wenn man äh, etwas tut, für das man brennt. Du hast es ja eben auch schon bereits angerissen. Ähm, Du beschäftigst dich oder ihr mit CASE ja praktisch auch täglich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Recruiting-Prozess. Und darum soll es ja auch heute in unserem Gespräch gehen. Ähm, Eure Mission ist es ja dabei, eben diesen Auswahlprozess fairer zu gestalten. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang Fairness konkret für dich? Ab wann ist etwas oder speziell auch im Recruiting denn unfair?
1: Ja, also ganz einfach gesagt, ist ist natürlich, dass jeder Bewerber irgendwie die gleichen Chancen hat, den Job zu kriegen, aber das stimmt ja nicht, weil es gibt natürlich Bewerber, ähm, die aus gutem Grund nicht die gleichen Chancen haben und ähm, das kann dann damit zusammenhängen, dass sie eben nicht die, die nötige Berufserfahrung haben ähm, oder dass sie eben nicht das, nicht das Richtige studiert haben, nicht die richtige Ausbildung haben, nicht den richtigen Abschluss haben, das sind natürlich alles alles Dinge, die man, die man berücksichtigen muss ähm, Das das Fairness-Konzept ist nicht nicht identisch und wir reden ja gleich auch noch ähm, sicherlich über Diskriminierung, aber sicherlich stark zusammenhängend mit dem dem Konzept von Diskriminierung. Das heißt, ähm, wir wissen, dass bestimmte Eigenschaften und Gruppenzugehörigkeiten eigentlich keinen Einfluss auf unsere Eignung haben sollten. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel Eignungsdiagnostik angucken, sehen wir, dass es da eigentlich keine so riesig großen Unterschiede zwischen Geschlechtern gibt oder geben sollte, wenn der Test wenn die, wenn die Tests, die eingesetzt werden, gut sind. Und, und in dem Sinne ist dann Fairness zum Beispiel ähm, das, das Konzept, dass man nicht systematisch davon abweicht. Also wir haben in dem, in dem FAIR-Projekt, über das wir ja wahrscheinlich auch noch sprechen werden, das ist ein, das ist ein Forschungsprojekt, das wir gerade mit der Universität zu Köln und ähm, ein paar assoziierten Partnern äh, durchführen, das ist die Telekom, Simon Kucher, Studietems und FIGA. Ähm, Da geht es eben darum, wie man äh, Recruiting-Algorithmen entwickeln kann, die fair sind, die diskriminierungsfrei sind und da sind wir sehr früh damit konfrontiert gewesen, dass wir eben Fairness definieren müssen und das in in einen messbaren Rahmen bringen müssen, dass man das auch überprüfen, validieren, ähm, objektiv messen kann und da haben wir einen Index gebaut, der nennt sich Fair Index und es gibt ganz, ganz viele Fairness-Konzepte in der Literatur, das haben wir nicht neu nicht neu ähm, nicht neu gedacht. Wir haben uns konzentriert auf Equal Opportunity, also Chancengleichheit in dem Sinne und ähm, finden, dass man Fairness dann ganz gut messen kann, ähm, wenn man ein, ein objektives Kriterium hat. Das kann zum Beispiel eine, eine, eine Eignungsdiagnostik sein, und dann Abweichungen von diesem Kriterium ist. Das heißt, natürlich kann ich von einem IQ-Test abweichen in in der HR-Auswahl und natürlich kann ich von anderen Tests oder auch von unseren Scores kann ich natürlich abweichen, von denen wir auch zeigen können, dass die äh, neutral sind. Aber wenn ich von von diesen neutralen Kriterien abweiche und das immer zu Lasten einer bestimmten Gruppe geht, also zum Beispiel immer zu Lasten von Frauen oder immer zu Lasten von Ausländern, dann ist es nicht mehr fair. Und ähm, ich glaube, das ist ein das ist ein recht praxisnahes und leicht umzusetzendes Kriterium für die Personalauswahl. Das kann auch jeder selber machen. Ähm, der zum Beispiel einen Assessment-Test, der wirklich neutral ist, im, im Einsatz hat, ähm, der kann gucken, okay, wenn ich von diesem Test abweiche, was ich ja aus guten Gründen tun kann, weil das eben nur eine Dimension und nur ein Faktor ist, aber gehen diese Abweichungen immer zu Lasten von bestimmten Gruppen. Also entscheide ich mich dann immer für den, für den Mann und nicht für die Frau.
0: Würdest du denn sagen, dass... Ähm ja, Recruiting ohne KI per se unfair war oder ist?
1: Nein, nein. also es gibt ja, ähm, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, die Eignungsdiagnostik ist jetzt ja nicht neu, ähm, die, die bietet viele Möglichkeiten, ähm, faire Prozesse aufzusetzen. Ähm, sie wird aber nicht immer angewendet, ähm, was in einzelnen Situationen sicherlich auch erklärbar ist. Es gibt auch Dinge, die schwer im, im ähm, Einstellungsprozess zu messen sind. Also Wenn man sich den äh, Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Arbeitsmarkterfolg anguckt in manchen Studien und das dann vergleicht zwischen den Zusammenhängen von Persönlichkeit gemessen im Einstellungsprozess und dem späteren Arbeitserfolg in anderen Studien, dann sieht man, dass Persönlichkeit gar nicht so einfach zu messen ist im Einstellungsprozess, weil wir das meistens so messen, dass es eine Selbstauskunft ist. Und natürlich als Bewerber, ich möchte den Job haben. Und ähm, so ein Persönlichkeitstest wird dann eben nicht immer ganz richtig ausgefüllt das ist natürlich ein Problem. Also ich kann gar nicht alles alles perfekt messen und es wird auch nicht immer getan. Aber es ist nicht nicht per se unfair ohne ohne KI. Ich glaube allerdings, dass es Menschen gerade in frühen frühen Prozessschritten, also wenn ich wirklich an so ein CV-Screening zum Beispiel denke, oft schwerfällt, ähm, total diskriminierungsfreie Entscheidungen zu treffen. Da ist immer ein da ist immer ein kleiner Bias oder meistens ein kleiner Bias drin. Es wird viel diskutiert darüber, inwieweit man den Bias über, über Trainings ähm, abbauen kann. Ähm, ganz auf Null kriegt man den meiner Meinung nach nicht. Ähm, mhm. Und ähm, das liegt daran, ich, hab, ich bin natürlich immer, immer in meiner eigenen Haut und habe so ähm, meine, meine eigenen Erfahrungen und Vorstellungen. Das heißt, wir, wir wissen aus der Literatur, dass Menschen, die mir ähnlicher sind, von mir auch besser bewertet werden. So ein Minimi-Bias, sowas gibt Es gibt noch andere Biases, die meistens unterbewusst ablaufen. Und es gibt natürlich auch Informationsdefizite. Also wir kennen das von unseren Kunden, wir vergleichen ja Hochschulabschlüsse. Und ähm, es gibt einige Unternehmen, die dann gerade so internationale Trainee-Programme ausschreiben, wo sich dann ganz, ganz viele ähm, Menschen bewerben, die nicht aus Deutschland kommen, zum Beispiel mit indischen Abschlüssen. Und da habe ich einfach ein Informationsdefizit. Den den Maschinenbauer von der RWTH Aachen, den kann ich gut einschätzen, da weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Aber wenn da jemand von einem, Insti- von einem Indian Institute of Technology kommt, dann weiß ich nicht, was das ist. Ist das eine Abendschule? Ist das eine Uni? Ist das kompetitiv? Ist das nicht so kompetitiv? Und alleine, dass diese Informationsdefizite sich ungleich verteilen, führt natürlich auch zu einer Benachteiligung bestimmter Gruppen dann. einfach, Das ist ja auch rational ja. für die Personalabteilung. Ich, ich, ich stelle natürlich nicht Hochrisikokandidaten die ganze Zeit ein. Und solche solche Faktoren spielen dann sicherlich eine Rolle. Und genau da kann... KI, mal schwierig, es gibt jetzt ja nicht die eine gute KI-Definition oder Algorithmen oder generell, da können digitale Tools sicherlich unterstützen, aber auch nicht per Definition. Es gibt auch digitale Tools, die einfach nicht funktionieren, genauso wie es eignungsdiagnostische Tests gibt, die nicht funktionieren und die sollte man dann am besten nicht einsetzen.
0: Ja, du hast eben schon angesprochen zuvor das Thema Diskriminierung prägt ja auch zunehmend den öffentlichen HR-Diskurs, wird also als große Herausforderung in der Personalauswahl gesehen und auch tatsächlich wahrgenommen. Ähm, Nun hast du ja eben die unbewussten Vorurteile schon angesprochen. Also würdest du sagen, das ist hauptsächlich auch Aufgabe von KI oder das ist etwas, was KI kann, was wir Menschen vielleicht nicht können, diesen Bias zu umgehen? Oder wie konkret ähm, leistet KI dazu den Beitrag, äh, fairere Entscheidungen zu fällen?
1: Ja, also wenn ich vielleicht einmal ein bisschen ausholen darf erst. dass Diskriminierung ist moralisch und ethisch natürlich eine Katastrophe und ein Riesenproblem. Aber wir sollten auch verstehen, dass es auch wirtschaftlich ein Problem ist. Also die Weltbank hat eine Studie veröffentlicht, wo es um Vermögenseffekte geht. Und da sehen wir eben, dass wir in Europa fast 50.000 Euro reicher sein könnten, jeder, wenn wir nicht diskriminieren würden am Arbeitsmarkt. Das heißt, es hat für uns als Individuen ganz konkrete Kosten. Und das hat auch für Unternehmen ganz konkrete Kosten, weil in dem Moment, wo ich diskriminiere, schränke ich ja den Bewerberpool unnötig ein. Und weil wir wissen, dass ähm, die, die, diese Gruppenzugehörigkeiten und Eigenschaften wie Geschlecht, wie Herkunft, ähm, dass, es, dass es da keinen Zusammenhang gibt mit der Leistungsfähigkeit, ähm, schränke ich den Pool an Bewerbern auf, auf eine Untergruppe ein, und das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wie, wenn ich würfeln würde und einfach die Hälfte rausnehme. Und dann habe ich vielleicht mein, mhm. mein, mein, meine besten Kandidaten in dem Moment verloren. Das heißt, das produziert ganz reale Kosten. Das ist nicht, das ist nicht eine rein rein moralische und ethische Diskussion, ähm, die wir dann natürlich trotzdem führen müssten, ähm, die aber für Wirtschaftsunternehmen, wie es Unternehmen nun mal sind, sicherlich nochmal eine andere Dimension hätte. Ähm, wir sollten da unbedingt handeln. Und ähm, Wir sehen, dass wir es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, Diskriminierung so abzubauen, dass wir auf ein Level gekommen sind, was gut ist, Ähm, weil wir eben genau diese Werte noch erreichen, wie eben von mir zitiert, Vermögenseffekte von 50.000 Euro pro Person. Und ähm, dann sollten wir uns schon überlegen, wie wir es hinkriegen, dass wir weniger ähm, diskriminieren. Das ist ja nicht nur bei Einstellungsentscheidungen. Die Einstellungsentscheidung ist ja jetzt, der erste der erste Schritt in den Arbeitsmarkt gerade für junge Leute aber es geht ja dann weiter bei Beförderung, bei Gehalt wir sehen ja große ähm, Gender Pay Gaps die ähm, das haben wir zusammen in, in der Studie auch rausgefunden die auch äh, schon antizipiert werden von den jungen Leuten also die Unterschiede in den Gehaltserwartungen von Frauen und Männern entsprechen ziemlich genau den dann tatsächlichen Unterschieden am Arbeitsmarkt das heißt ähm, das ist das ist schon irgendwie in den Köpfen drin und ähm, dann sollten wir halt gucken, wie wir es hinkriegen, dass wir dass wir das abbauen. Und da ist eine Lösung eben, dass man neben einer soliden Eignungsdiagnostik auch zunehmend guckt, wo digitale Tools, wo Algorithmen, wo KI vielleicht ähm, prädiktiv etwas vorhersagen kann, was ich ansonsten übersehen hätte. Ähm, ganz abseits von den ganzen mhm. Prozesserleichterungen, die ich natürlich über digitale Tools äh, erreichen kann. Also das wissen ja die meisten Unternehmen auch, die, die, die Mehrheit, gerade der Großunternehmen, hat ja inzwischen ihre Einstellungsprozesse dahingehend digitalisiert, dass Informationen digital vorliegen, dass ich mich eben nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail oder in, in den meisten Fällen wahrscheinlich inzwischen über das Ausfüllen eines Formulars, was dann direkt im Bewerbermanagementsystem landet, bewerbe. Und das sind natürlich Prozesserleichterungen, aber wir können auch darüber reden, wie digitale Tools nicht nur den Prozess vereinfachen können, sondern auch die Auswahl verbessern. Und das ist aber auch kein Selbstläufer. Auch da müssen wir gründlich hingucken, wie die das machen und ob das funktioniert und das, wie man das validieren kann.
0: Ja, du hast eben schon einen kleinen Einblick auch aus der Praxis geliefert. Wie ist denn da nochmal konkret deine Einschätzung? Befinden wir uns mit Blick auf den tatsächlichen Einsatz von KI hierbei noch in den Kinderschuhen? Oder wie verbreitet ist aktuell der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Recruiting-Prozessen? Hast du da Beispiele oder vielleicht auch Zahlen?
1: Ich glaube, wir hängen da, wir hängen da unserer Vorstellung noch ein bisschen hinterher. Und das ist auch gar nicht, gar nicht immer schlimm. Ähm, also es gibt ja viele Dinge, die ganz heiß, ähm, auch in, in unserer HR-Blase diskutiert werden. Ähm, das sind immer die krassen Fälle. Also KI-Algorithmen, die dann aus, aus, aus ein paar Wörtern, aus ein paar Sätzen oder aus, äh, aus dem gesprochenen Wort, aus der Sprache oder aus der, einer Videoaufnahme des Gesichts versuchen, die Mimik zu analysieren und dann angeblich Rückschlüsse ziehen auf ähm, Persönlichkeit und IQ. Und das hat natürlich immer eine eine sehr sehr dystopische Dimension. Das erinnert ja teilweise an 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 diesen ähm, Cambridge Analytica-Skandal bei Facebook, wo man dann wirklich aus Informationen, die wir im sozialen Netzwerk hinterlassen, auf unsere Persönlichkeit schließen kann. Ähm, Und das ist ist nichts, was ich im Einsatz sehe. Also wir sind jetzt seit... ähm, vier Jahren mit Case am Markt. Wir haben ähm, 14 Validierungsstudien mit großen Unternehmen gemacht, haben eine Referenzliste, die die sich inzwischen auch ganz gut sehen lassen kann. Und ich habe bei keinem dieser Unternehmen ähm, diese, wie ich finde, unseriösen Tools im im, im Einsatz gesehen. Das heißt, äh, diese allumfassende KI, die dann die Bewerbung analysiert und genau in den Bewerber schauen kann, ähm, die gibt es nicht und die funktioniert auch nicht. Also wenn die an manchen Stellen mal angeboten wird, Das heißt, wir hinken da ein Stück weit hinterher und das ist auch ganz gut. Was es gibt, sind ähm, einzelne Tools, mit denen man gut arbeiten kann. Das sind sicherlich ähm, vor allem auf der Prozessebene Dinge, die ich sehe, also angefangen bei Chatbots, die gerade am Anfang den Prozess vielleicht leichter machen, ähm, hin zu Tools, die dann Termine besser planen und so weiter und so fort. Und ähm, da sind wir wirklich oft relativ einsam, wie ich finde, und das kann sich gerne ändern, gibt es wenig tools die wirklich in der in der in der analytik helfen, also die wirklich helfen, die bewerber die bewerber äh, auszusortieren ähm, und das liegt daran, dass es das halt auch gar nicht einfach ist. Also, wenn ich ein Beispiel geben kann zu unseren zu unseren ähm, wie wir Hochschulabschlüsse screenen, dann benötigen wir dafür ganz ganz viele kontextinformationen. Ähm, kontextinformationen in unserem Fall sind Ich muss wissen, wie eine Notenverteilung in einem Studienprogramm aussieht, weil wir da eklatante Unterschiede haben. Also es gibt Studienprogramme in Deutschland, wo eine Durchschnittsnote eher so bei 1,2, 1,3 liegt. Und dann gibt es welche, da liegt die Durchschnittsnote bei 3 Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn ich einen Bewerber mit einer 2,0 habe, muss ich ja verstehen, wie sich diese Note in dem jeweiligen Kontext darstellt. Und dann sind natürlich auch nicht alle Studienprogramme gleich kompetitiv. Gerade in Deutschland haben wir eine ähm, sehr... ähm, sehr starke Entwicklung im, im Hochschulbereich gehabt in den letzten zehn Jahren. Wir sind inzwischen bei knapp 500 Hochschulen. Nur mal so zum Vergleich, das ist mehr als doppelt so viel, ähm, wie das Vereinigte Königreich hat, bei fast genauso vielen Studierenden. Ähm, das heißt, wir haben erstmal sehr viele Hochschulen in Deutschland, aber auch die großen Hochschulen haben immer mehr Studienprogramme angeboten, ähm, sodass wir jetzt je nach Definition so zwischen 20.000 und 30.000 Studienprogrammen in Deutschland sind. Und die sind natürlich nicht alle gleich kompetitiv. Das heißt, ich brauche auch irgendwie einen Messwert dafür, wie, wie schwierig, wie kompetitiv das ist, an einer bestimmten Hochschule, in einem bestimmten Fach zu studieren. Und das kann ich nicht aus dem Modell schätzen. Ähm, wenn wir an KI denken, denken wir oft an, an Amazon und an Netflix und ähm, äh, an, an neuronale Netze und wie die das alles trainieren. Und das sind, ähm, das sind Modelle, die im HR-Bereich ganz, ganz schwer darzustellen sind, weil ähm, wir viel zu wenig Trainingsdaten haben. Damit Amazon einen Trainingsdatenpunkt äh, sammelt, muss einfach irgendjemand ein Produkt kaufen oder bei Netflix anfangen, einen Film zu gucken. Und im HR-Bereich heißt das, ich muss jemanden einstellen, den dann zwei Jahre beschäftigen und dann irgendwann auch noch, was die wenigsten Unternehmen haben, einen soliden, fairen Performance-Review haben, den ich dann wieder nutzen kann, um meine zwei Jahre zuvor liegende Einstellungsentscheidung zu optimieren. Und ähm, da das so kompliziert ist und so aufwendig ist, Trainingsdaten zu sammeln, haben wir ganz, ganz wenige davon. Und ähm, deswegen kann ich die Modelle ganz, ganz schlecht über Trainingsdaten ähm, über Trainingsdaten ähm, optimieren und lernen lassen, so wie man das so ganz klassisch von der KI kennt. Ähm, und das führt dazu, dass dann selbst große Unternehmen gar nicht in der Lage sind, datentechnisch da ähm, fancy Nine-Layer neuronale Netzmodelle laufen zu lassen oder sonst irgendwas. Das, das geht einfach nicht. Also ich muss mir ganz konkret überlegen, was ist das Problem, was ich hier lösen möchte und wie kann ich das besser machen und ähm, Ich kann die Effizienz von den Modellen halt deutlich erhöhen, wenn ich sowas wie wie wird eigentlich an der einen Uni benotet oder wie schlau sind die Leute da eigentlich alle, wenn ich das nicht aus den den Modellen selbst rausschätze, sondern wenn ich das schaffe, über Kontextinformationen anzureichern. Genau. Die zweite Dimension ist da natürlich, wenn ich trainiere, dann muss ich gucken, dass ich in meinen Trainingsdaten keine Diskriminierung vorliegen habe. Und dadurch scheiden halt ähm, so Dinge wie Gehaltsdaten, Beförderungen, aber auch oft Performance Reviews ähm, schon aus, weil Wir ja wissen, dass das Dinge sind, die aus Daten aus der Vergangenheit ähm, ähm, aufgebaut sind und da natürlich die die Diskriminierung am Arbeitsmarkt, die wir leider haben, drin ist. Das heißt, ich kann mir dann überlegen, wie ich diese Daten bereinigen kann oder ich kann mir überlegen, wie ich andere andere, ähm, Informationen finde, die auch im Zusammenhang mit Performance stehen, aber eben neutraler sind. Und da ist dann auch die Eignungsdiagnostik wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, weil man damit eben Messwerte produziert, die neutral sind, wo dann die Modelle auch so lernen können, dass sie eben nicht verzerrt sind. Und mit einer Sache müssen wir, glaube ich, aufräumen. Es gibt einige Anbieter auch am Markt, die behaupten, ihre Tools wären diskriminierungsfrei, weil sie blind sind, also zum Beispiel geschlechterblind oder herkunftsblind. Und das ist vollkommener Schwachsinn, weil ein Modell schafft es auch indirekt, diese Informationen abzuleiten. Ganz ganz einfaches Beispiel, wenn ich wenn ich dir jetzt sage, Miriam, ähm, es gibt hier einen Bewerber, der hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert, also unser Case-Algorithmus, Hochschulabschlüsse, dann hast du natürlich eine Annahme, welches Geschlecht diese Person haben könnte. Die ist in, in 80, 85 Prozent der Fälle männlich. Ähm, ohne dass ich okay. dir also das schlecht gesagt habe, hat das Modell schon eine ganz gute Grundannahme. Und umso mehr Variablen ich dem Modell gebe, und ähm, Umso, umso, umso besser wird die Schätzung, welches Geschlecht, welche Herkunft und was der alles haben könnte, ohne dass ich die information gegeben habe. Das heißt, so wie ich in den Trainingsdaten Diskriminierung nach Herkunft, Geschlecht und so weiter und so fort vorliegen habe, wird das Modell das automatisch trainieren, auch wenn das blind ist gegenüber solchen Variablen. Also auch da gibt es keine, keine einfachen Quick-Fixes. Ähm, da muss man schon seine Hausaufgaben machen.
0: Du hattest ja bereits angesprochen, also prinzipiell befürworten HR-Leute, HR-Fachleute und Recruiter bzw. Recruiterinnen, Ja, die Verwendung digitaler Tools in der Personalauswahl. Gleichzeitig gehen bei vielen ja die Alarmglocken an, wenn sie den Begriff künstliche Intelligenz hören, eben weil sie damit das verbinden, was du angerissen hast, so dieses undurchsichtige, große Etwas und man, ja, ein wenig die feindliche technische Übernahme in jeglichen Bereichen befürchtet. Aber was sind denn dann ähm, konkret trotzdem Gefahren? Gibt es Gefahren äh, bei dem Einsatz von KI in der Personalauswahl, wie du es geschildert hast? Also bei den Tools, gibt es Gefahren? Wie sehen die aus?
1: Ja, die gibt es, aber ich weiß nicht, ob die größer oder kleiner sind als die Gefahren bei allen anderen ähm, Auswahlschritten oder Auswahlinstrumenten, die ich nutzen kann. Ich muss eben hingehen und und das ordentlich validieren ähm, und mir mir, mir mir solche Dinge angucken. Und das geht natürlich nur mit Daten. Also selbst der beste Experte kann einen Algorithmus eigentlich nicht endgültig ähm, für gut oder schlecht befinden, wenn er keine Daten vorgelegt kriegt, ähm, wie dieser Algorithmus arbeitet. Und ähm, das muss ich mir eben angucken. Und ähm, die Gütekriterien sind da jetzt auch nicht komplett anders ähm, als die, die wir vorher hatten. Also je nachdem, welchen Algorithmus, man nutzt, muss man natürlich stärker darauf gucken, ob der auch objektiv ist, ähm, ob der immer wieder zu den gleichen Ergebnissen kommt und so. Das ist jetzt bei uns mit den Hochschulabschlüssen, um immer ein konkretes Beispiel zu geben, nicht so ein Thema, weil der Hochschulabschluss ist ja fix. Das heißt, wenn ich den gleichen Abschluss dann nochmal in den Algorithmus eingebe, kriege ich natürlich das gleiche Ergebnis. Ähm, Eine ganz, ganz wichtige ähm, äh, Variable ist die prädiktive Validität. Also inwieweit die Ergebnisse des Algorithmuses oder des Tests oder auch des menschlichen Auswahlkriteriums in irgendeinem Zusammenhang stehen mit der dann später zum Beispiel erzielten Arbeitsleistung. Ähm, Mhm. Das muss ich mir ja angucken. Ansonsten habe ich ja einen Schritt in meinem Prozess drin, ähm, wo ich eine eine, eine Auswahl treffe, wo ich ähm, bestimmte Bewerber absage und andere weiterlasse oder einstelle, die gar nicht im Zusammenhang damit steht, wer später der bessere Mitarbeiter ist. Und das ist natürlich für das Unternehmen dann dann durchaus kostspielig. Das muss ich bei Algorithmen also auch machen. Ich muss mir auch angucken, wie ist die prädiktive Validität. Und ich würde auch generell dazu raten, neben Dingen wie der prädiktiven Validität, auch Fairness-Indikatoren mitzusammeln und mitlaufen zu lassen. Und das tun wir im, in, in dem Fair-Projekt, wo wir ganz aktiv, das ist vorwettbewerblich, weitere Algorithmen, weitere Tools, die Lebensläufe screenen können, entwickeln. Tun wir das eben durch unseren Index. Das heißt, auf der einen Seite gibt es den Algorithmus, den bauen wir auf und der versucht natürlich so Entscheidungen zu treffen, dass die möglichst in einem guten Zusammenhang stehen mit der späteren Arbeitsleistung und gleichzeitig gibt es den Fair Index, der eben guckt, ob der Algorithmus dabei eine Diskriminierungsneigung entwickelt.
0: Ich würde gerne in dem Zusammenhang noch ein bisschen tiefer ähm, in das Projekt FAIR gehen. In eurer neuen Studie, die im Rahmen des Projektes äh, entstanden ist und in Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln durchgeführt wurde, untersucht ihr ja die Akzeptanz von Algorithmen in der Personalauswahl äh, bei den Bewerbern. Gibt es da bereits spannende Insights, welche du uns aus dem Projekt mitgeben kannst?
1: Ja, danke. Ich habe eben die Frage auch gar nicht vollständig Beantwortet. Also du hattest eben auch noch darauf abgehoben, ähm, wie die Akzeptanz von, von KI, Algorithmen, digitalen Tools ähm, bei Personalverantwortlichen ist. Und die ist da in den Studien, die sind nicht von uns, sieht man dann meistens, ähm, dass ähm, schon realisiert wird, dass es ein wichtiges Thema für die Zukunft ist und dass aber noch viel viele Verständnisprobleme da sind und ähm, das ist ein interessantes Ergebnis. Also die, die sind durchaus bereit, ähm, die, die HR-Verantwortlichen sind durchaus bereit, solche Tools zu, äh, zu nutzen, verstehen sie aber noch nicht gut genug und ich glaube, da sind dann auch vor allem die Anbieter in der in der Pflicht und da müssen vielleicht auch mehr mehr seriöse Anbieter ähm, zu Wort kommen, ähm, die dann auch bereit sind, genau zu erklären, wie ihr Algorithmus funktioniert und warum er funktioniert und das auch mit entsprechenden Daten beizu beizulegen und ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium für die für den Einsatz von Algorithmen, weil Tools, die nicht funktionieren, sollte man grundsätzlich nicht nutzen. Ich bin da jetzt aber auch nicht zu optimistisch, weil wir auch gerade, wenn wir auf die Eignungsdiagnostik gucken, sehen, dass ganz, ganz viele eignungsdiagnostische Tests, die nicht funktionieren, immer noch sehr erfolgreich am Markt sind und ähm, das ist nicht mein Thema. Ihr hattet oder habt bestimmt auch noch ein paar Mal Eignungsdiagnostiker hier bei euch im Podcast zu Gast, um, die können dann darüber berichten, aber die sind oft sehr frustriert, weil die sagen, wir wissen in der Forschung schon so viel und es wird so wenig in der Praxis genutzt. Aber gut, also wir sollten gucken, dass die Tools, die wir einsetzen, unabhängig, was es ist, sei es der Mensch, der ein Interview durchführt, was nicht unstrukturiert ist, sei es ein ähm, ein, 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 ein Typentest, äh, um Persönlichkeit zu messen oder sei es ein Algorithmus, der einfach nicht funktioniert, solche Tools sollten wir nicht einsetzen, unabhängig davon, ob die jetzt digital, analog oder wie auch immer sind. Ähm, aber neben, neben der Fragestellung, ob Algorithmen funktionieren, ist eben die Akzeptanz der Bewerbenden auch wichtig. Weil wir wollen ja einen transparenten Prozess. Wir wollen ja klar machen, ähm, warum jemand den Job kriegt und warum jemand den Job nicht kriegt. Natürlich irgendwie im, 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 im rechtlichen Rahmen, der auch nicht immer so einfach ist. Ähm, und deswegen ist es schon interessant zu gucken, wollen junge Leute eigentlich von Algorithmen ähm, bewertet werden, in Anführungsstrichen. Oder wollen sie, dass ihre Bewerbung von Algorithmen gescored wird. Und die Akzeptanz wollten wir eben im Fairprojekt messen. Wir haben das Glück, dass wir noch damals aus meiner Promotionszeit eine große Studienreihe durchführen dürfen. Die nennt sich Fachkraft 2030. Die Schirmherrschaft dafür hat die Maastricht University, wo ich ähm, promoviert habe. Und wir machen das zusammen in Kooperation mit StudiTEMS, ähm, sicherlich auch einigen geläufig ähm, Anbieter von Personaldienstleistungen für Studenten. Ähm, sitzt auch bei uns in Köln. Genau, deswegen ist der Draht auch ganz gut. Und ähm, da befragen wir halbjährig so um die, um die ähm, 15.000 bis 20.000 Studierenden Und haben in die letzte Runde, die wir jetzt dieses Jahr im März erhoben haben, einige Fragen aufgenommen, um die Akzeptanz von Studierenden hinsichtlich von Algorithmen in der Personalauswahl zu messen. Und ähm, die Ergebnisse sind ganz interessant, weil es ähm, eine grundsätzliche Skepsis gibt ähm, gegenüber Algorithmen, gegenüber Tools. Das heißt sogar, wenn man ganz grundsätzlich fragt, möchtest du, dass äh, ähm, Algorithmen in Einstellungsprozessen zum Einsatz kommen, dann sieht man eher Skepsis. Dann sagen die jungen Leute eher, nee, das möchte ich nicht. Ähm, Die Extreme sind gar nicht so stark, aber es sagen dann deutlich mehr eher nein als eher ja. Ähm, Das löst sich aber auf, wenn ich hingehe und sage, warum ich das tue. Also wenn ich klare Anwendungskriterien formuliere, wenn ich zum Beispiel sage, ich tue das, um Diskriminierung zu verhindern, dann finde ich eine klare Mehrheit dafür, die Algorithmen im Einstellungsprozess befürwortet. Nicht die alleinige Entscheidung durch Algorithmen, also die die Studierenden wünschen sich da keinen Prozess, ähm, in dem keine Recruiting-Mitarbeiter mehr sind und lediglich ein Algorithmus entscheidet, ähm, wer denn jetzt den Jobs kriegen soll oder nicht, sondern die jungen Leute wünschen sich einen Prozess, wo Algorithmen in Kombination mit Recruitern zum Einsatz kommen, also wo der Algorithmus eine beratende Funktion übernimmt, wo der Algorithmus vielleicht eine Vorselektierung ähm, oder eine Vorsortierung wahrscheinlich noch besser übernimmt und eben dadurch die Rekruterinnen und Rekruter unterstützt. Und das sehen wir auch auf den anderen Kriterien. Das heißt, wir haben abgefragt ähm, äh, Algorithmen, der Einsatz von Algorithmen, um Diskriminierung äh, abzubauen. Wir haben abgefragt der Einsatz von Algorithmen, um äh, Fehlentscheidungen zu vermeiden, um die Geschwindigkeit von Rückmeldungen ähm, zu erhöhen und um die Transparenz zu verbessern. Und ähm, wenig überraschend, wenn man jetzt diese vier Kriterien sich anguckt. Gerade bei der Geschwindigkeit von Rückmeldungen sehen die Bewerbenden oder die Studierenden, die zukünftigen ähm, Absolventen, die jetzt bald auf den Arbeitsmarkt gehen, riesiges Potenzial. Da sind wir, glaube ich, teilweise noch sehr langsam, da können wir besser werden und das das geht so in die Prozessrichtung, da können Algorithmen sicherlich helfen. Ähm Aber auch bei Diskriminierung abbauen und Fehlentscheidungen finden wir klare Mehrheiten. Und selbst bei Transparenz finden wir noch eine Mehrheit für den Algorithmus oder den Algorithmus in Kombination mit dem Menschen. Also dem Einsatz von Algorithmen, wie wir es nennen würden. Allerdings ist die am kleinsten. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Algorithmen werden als intransparent wahrgenommen. Und das liegt, glaube ich, gar nicht... so sehr, dass Algorithmen in ihrer Entscheidungsfindung wirklich so wahnsinnig intransparent sind, sondern dass sie so intransparent erklärt werden und dass man sie nicht versteht und irgendwie das Gefühl hat, da ist eine Blackbox. Weil theoretisch kann ich eine Entscheidung, die von einem Algorithmus getroffen wird, die kann ich ja auch noch zehn Jahre später lang, kann ich die zehn Jahre später kann ich die exakt reproduzieren. Das heißt, ich kann ja, wenn ich meine Modellspezifikation habe und dann bei GitHub mir irgendwie nochmal das, das alte Modell runterlade, dann kann ich die Algorithmen zehn Jahre später genau die gleichen Entscheidungen treffen lassen wie vorher. Und das, gibt ja riesen, das, 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 das führt ja zu Riesenmöglichkeiten, was Validierung, Objektivierung und aber auch Überprüfbarkeit angeht. Um, das kann ich ja bei einem Menschen nicht. Wenn ich einen Recruiter frage, warum hast du vor zehn Jahren den eingestellt und nicht den, dann wird er mir im Zweifel sagen, kann ich mich nicht dran erinnern, tut mir leid. Um, das heißt, Algorithmen sind nicht per se intransparent, sondern um, wie wir damit umgehen und wie die Modelle erklärt werden und dass das immer alles so wahnsinnig kompliziert sein soll, das ist intransparent. Um, aber eigentlich gibt es ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten, dass man auch, wenn Fehler passieren und da müssen wir ja nicht drum herum es passieren jeden Tag bei Recruiting-Entscheidungen Fehler, dass man eben diese auch auch abbauen kann. Also, ich kenne das von einem, von einem großen Unternehmen, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten. Da geht es jetzt nicht um eine Lösung, die wir angeboten haben, sondern da ging um, um es ein, um einen Gamification-Ansatz. Das heißt, sie haben ein Spiel gemacht und da war einfach mal ein Fehler drin. Das Vom Anbieter war irgendwas falsch kodiert und die Ergebnisse machten keinen Sinn. Das fiel dann in, innerhalb von zwei Wochen fiel das auf, und dann hat man das gesehen und dann konnte man das genau abstellen und alles genau richtig machen. Ähm, das sowas passiert, aber das sind natürlich auch Chancen und Möglichkeiten, weil wenn man das anders gemacht hätte, hätte man das ja gar nicht so messen und, und, und abstellen können. Ähm, das heißt, ich glaube, dass gerade im Transparenzbereich auch viel Potenzial liegt.
0: Mhm. Du sagtest ja, ähm, ohne konkretes Anwendungsbeispiel wird KI vermehrt skeptisch betrachtet. Was entgegnest denn du dann den äh, KI-Skeptikern? Einfach hilft es, mit konkreten Beispielen dann eben ähm, ja zu erklären und versuchen, diese Intransparenz aufzulösen?
1: Ja, absolut, das ist ja, das ist ja das gute Recht einer, einer jeden Person gegenüber Technologien k- kritisch und skeptisch zu sein und ich glaube, dass wir da auch viele Sachen noch besser machen müssen äh, als äh, ähm, als Anbieter, also auch auch wir kommen ja wir kommen jetzt aus einem aus einem, aus dem wissenschaftlichen Kontext sind irgendwie von der Ausbildung her Statistiker und stellen Sachen sicherlich auch manchmal verkopfter da als das notwendig wäre. Ich glaube, dass man das am besten abbauen kann, wenn man ins Gespräch geht. Und wir sind, zumindest für uns kann ich jetzt hier sprechen, für alle, mit denen ich zusammenarbeite, sei es in der Forschung, sei es bei Case, sei es in dem FAIR-Projekt, wir sind offen und wir wollen erklären, was wir tun. Und wir sind auch ganz, ganz fest davon überzeugt und intrinsisch motiviert, dass wir dadurch Verbesserungen erzielen können. Und deswegen glaube ich, ins Gespräch gehen. Also die, die Empfehlung an die HR-Verantwortlichen, aber genauso an die an die Bewerbenden, die sich dafür interessieren. Ähm, ja, sprecht, sprecht mit den Anbietern, holt euch Informationen, lasst die erklären und ähm, wir für unseren Teil zumindest... Ja, das, erklären das gerne, merkt man auf jeden immer,
0: Fall. Oh, Entschuldigung.
1: Wenn es die Möglichkeit gibt, über unser Produkt zu reden, dann hat man uns immer sofort...
0: Ja, da haben wir doch gerne... Ähm Dran angeknüpft sozusagen, auch mit diesem Gespräch. Ich würde gerne abschließend ähm, noch gerne einen kleinen Ausblick in die Zukunft mit dir wagen. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie würde das Ergebnis eurer Studie denn in fünf Jahren ausfallen? Wären da gravierende Unterschiede zu erkennen? Oder würde sich das ähm, gar nicht so deutlich von dem heutigen Ergebnis unterscheiden? Was meinst du?
1: Vorhersagen sind ja immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt muss ich so ein bisschen aus meiner wissenschaftlichen Rolle raus, weil ansonsten müsste ich äh, der Frage komplett ausweichen. Ich hoffe, und das ist die Hoffnung, dass sich die Unterschiede zwischen ähm, der generellen Akzeptanz und diesen verschiedenen Anwendungsszenarien, dass sie sich ein bisschen abbauen. Ähm, Weil das das würde bedeuten, dass wir insgesamt ein bisschen technologieoffener werden. ähm, Aber wir sollten nicht so technologieoffen werden, dass wir blind sind. Also dass wir... Einfach immer sagen, ich nehme den Algorithmus und nicht, nicht den Test oder nicht den, nicht den menschlichen Entscheidungsprozess, weil das ist ja nicht per se besser. Das hat an bestimmten Situationen eben Vorteile. Und gerade auf dem, ähm, bei, dem, bei dem Thema Diskriminierung sehe ich die sehr, sehr ähm, präsent, weil wir es da eben in der Vergangenheit nicht hingekriegt haben, mit menschlichen Entscheidungsprozessen einen guten Recruiting-Prozess zu produzieren. Ähm, also ich hoffe, dass sich da die Unterschiede ein bisschen abbauen. Ich hoffe, dass vielleicht auch die Transparenz von Algorithmen besser ähm, besser wahrgenommen wird. Ähm, ja, aber ich glaube, das geht nur, indem wir mehr seriöse Tools, ähm, klar, logische Forderung von mir, ähm, auf die Bühne heben und nicht immer über, über die Anbieter sehr unseriöser Tools sprechen und ähm, dass die HR-Abteilungen da auch ein bisschen bisschen offener werden, ähm, sich solche Sachen anzugucken und, und das ist natürlich schwierig für HR, auch ein bisschen datenaffiner, weil ich kann keinen Recruiting-Prozess validieren, ohne Daten zu erheben. Und ähm, das ist sicherlich nicht die Paradedisziplin der meisten Menschen, die beschließen, ähm, dass sie gerne äh, in den HR-Bereich gehen wollen, ähm, dass sie dann Daten analysieren. Aber anders geht es nicht. Anders leidet wirklich die Qualität von Einstellungsprozessen. Und da muss ich drauf gucken. Und wenn ich da drauf gucke, kann ich die guten Tools identifizieren. Und wenn ich die guten Tools identifiziere, dann rücken die vielleicht irgendwann in den Fokus und dann steigt auch die Akzeptanz. Weil grundsätzlich, bietet das ganz, ganz viele Chancen. Aber ich muss es eben richtig machen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, das falsch zu tun. Lieber
0: Philipp, dann bedanke ich mich schon für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deine Arbeit und auch diesen spannenden Ausblick. Ich bin gespannt, wie sich das Thema KI in der Personalauswahl in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ähm, Ja, weiterhin noch viel Erfolg auch mit Case und vor allen Dingen bei eurer Mission, die Personalauswahl fairer zu gestalten. Sehr, sehr gerne. Ja, noch mehr zum Thema ist auch auf unserer Plattform ZP365, unter anderem ja auch in eurem zugehörigen Whitepaper zur Studie zu finden. Was meinen denn unsere Zuhörer? Wie stehen Sie dem Einsatz von KI in der Personalauswahl denn gegenüber? Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Meinung und Erfahrungen mit dem Hashtag ZP Diary auf Social Media teilen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs, fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.